Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma ba'd Alhamdulillah Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita dipertemukan di sini kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pada petang tadi lebih kurang hampir ke pukul 6 saya menerima sistem pesanan ringkas SMS tanpa saya mengenal siapa penghantarnya dan status meminta agar pada malam ini berbesar hati dan harapan agar Ustaz dapat memberi penerangan tentang falsafah dan simbolik berkenaan dengan amalan-amalan di dalam rukun ataupun ibadat haji mungkin tuan punya diri ini nak pergi umrah ke atau ada ahli keluarga dia nak pergi umrah wallahu alam tetapi sebagai membantu memberi penerangan serba sedikit berkenaan dengan apa yang disebut dan diistilahkan sebagai falsafah dan simbolik di sebalik amalan-amalan ataupun disebut sebagai rukun haji di dalam ibadat haji maka pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama memberi penerangan memberi penghuraian dan memberi pencerahan Apakah falsafah-falsafah, apakah simbolik-simbolik yang terselindung dan tersembunyi di sebalik amalan-amalan di dalam rukun-rukun haji. Baik, sebagai definasi apa yang disebutkan dengan perkataan dan kalimah yang paling mudah, ibadat haji ini ialah suatu perbuatan dengan kata lain mengunjungi. Baitullahil Haram rumah Allah di Makkah pada bulan-bulan haji bagi mengerjakan ibadat-ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu itu adalah definasi yang paling senang dan paling ringkas serta paling mudah mengunjungi rumah Allah ataupun Baitul Haram di Makkah pada bulan-bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat khusus dengan syarat-syarat yang yang tertentu. Jadi apakah dalil serta hukum yang kedapatan di dalam agama kita berkenaan dengan soal pelaksanaan ibadat haji? Memang hukumnya adalah kemestian, 
hukumnya adalah wajib bagi setiap yang mukallaf serta berkemampuan serta cukup dengan syarat-syaratnya bagi setiap seorang muslim sekali seumur dalam hidupnya apatah lagi yang belum menunaikan ibadat ini semestinya perlu memberi penumpuan yang sepenuhnya serta berazam dan berkeyakinan tinggi moga-moga suatu masa Allah Subhanahu wa taala juga akan menempatkan diri kita dan saudara-saudara kita yang masih belum menunaikan ibadat haji untuk sampai ke sana dan menunaikannya dengan seikhlas mungkin dan mengharapkan ganjaran pahala dan haji yang mabrur daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Manakala dalil bagi kewajipan menunaikan ibadat haji ini banyak terdapat di dalam Al-Quran antaranya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 97 A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin sadaqallahul 'azim di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya menjadi kemestian sesungguhnya menjadi kewajipan bagi setiap manusia yang muslim dan beriman kepada Tuhan dan Rasulnya agar mengunjungi ke tanah suci Mekah dengan kata lain mengunjungi Baitullahil Haram dengan niat untuk menunaikan ibadat haji bagi sesiapa yang mampu dan berkuasa untuk melaksanakannya waman kafara barang siapa yang ingkar barang siapa yang kufur ingkar dan kufur dalam bentuk mana iaitu menafikan kewajiban haji ini atas dirinya maka apa kata Allah fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah Tuhan yang maha kaya yang tidak pernah memerlukan dan mengharap daripada hamba-hamba dan makhluknya sama ada dari tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Ini adalah contoh di antara dalil-dalil yang mewajibkan bagi umat Islam yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadat haji serta menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini dengan sebaik-baiknya dan dengan seikhlas-ikhlas mungkin. Antara dalil-dalil yang boleh kita dapati di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Rasulullah antaranya daripada Saidina Abdullah ibnu Abbas daripada Saidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kenapa mesti anhuma kerana Abdullah ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat Rasulullah manakala bapanya iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab juga adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin terbinanya islam itu terbinanya asas agama ini di atas lima perkara 
pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadhan wa hijjul bayti man istata'a ilaihi sabila rawahu syaykhan rawahu syaykhan bermakna hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar hadis yaitu imam bukhari dan juga imam muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya agama ini dibina atas lima rukun agama ini dibina atas lima asas yaitu asas yang pertama yang paling tinggi dan paling kemuncak ialah mengucapkan dua kalimah syahadah yaitu bersaksi tiada tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua mengucapkan saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang kedua ialah mendirikan salat lima waktu yang ketiga menunaikan zakat yang keempat berpuasa di bulan Ramadan dan yang kelima menunaikan haji di Baitullahil Haram bagi sesiapa yang berkemampuan untuk melaksanakannya di dalam kehidupannya baik Apakah ganjaran-ganjaran yang bisa kita dapati daripada menunaikan haji ataupun dengan kita kaitkan sekali dengan amalan umrah? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah Umrah dengan umrah yang seterusnya Dengan kata lain kebiasaan ada di kalangan manusia-manusia Islam yang beriman Mereka kerap kali melakukan umrah beberapa kali di dalam hidup mereka Ada yang cuma sekali umrah Ada yang dua kali umrah Ada yang lima kali umrah Bahkan mungkin dengan bilangan yang lebih banyak jadi Rasulullah menuturkan umrah di antara umrah yang seterusnya adalah kafar sebagai penghapus dosa di antara kedua-dua umrah tersebut. Manakala haji mabrur laisalahu jazaun tidak adalah yang dapat dibalasi balasan dan ganjarannya kecuali illal jannah. Haji mabrur itu pasti akan dibalasi, pasti akan dipahalai, pasti akan diganjari Allah dengan syurga jannah. Jadi inilah ganjaran-ganjaran dalam bentuk pahala, ganjaran-ganjaran dalam bentuk syurga yang bakal kita terima sekiranya haji yang kita lakukan diniatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukannya dengan sebaik mungkin dan mengekalkan pelaksanaan-pelaksanaan haji tersebut untuk dibawa balik ke tempat ataupun disebut tanah air kita Malaysia seterusnya sampailah diri ataupun hidup kita ini dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kita mengambil kesempatan pada malam ini untuk secara ringkas mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan amalan haji yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat baginda dahulu. Mungkin kita pada hari ini ada yang sudah menunaikan haji melebihi jumlah yang pertama 
Ada yang dah pergi Merkah menunaikan haji kali kedua Mungkin kali ketiga Bahkan begitu juga umrah kebiasaan dilakukan dalam bentuk Dan jumlah yang lebih besar daripada pelaksanaan ibadat haji sendiri Tapi hakikatnya dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah cuma melaksanakan ibadat haji cuma satu satu kali sahaja. Baik. Di dalam kitab-kitab sejarah bagaimana permulaan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji yang paling tunggal di dalam hidup baginda. Yang mana dikisahkan pada awal-awal bulan Zulqa'idah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar mengumumkan pelaksanaan haji baginda yang akan dilakukan pada penghujung bulan Zulqa'idah. Jadi pengumuman ini diwartakan kepada sahabat-sahabat dan seterusnya dimintai oleh Rasulullah agar disebarkan ke setiap pelusuk dan ceruk semenanjung tanah Arab mengatakan Rasulullah telah memberi dan membuat pengumuman bahawa baginda akan melaksanakan ibadat haji pada tahun ini pada penghujung bulan Zulqa'idah maka apabila berita ini sampai ke setiap genap seluruh negeri, seluruh wilayah, seluruh daerah dan setiap pelusuk rantau semenanjung tanah Arab maka dengan ini bumi Madinah sendiri menerima berbilang-bilang dan berduyung-duyung manusia yang datang mengunjungi di tanah suci Madinah untuk sama-sama menunggu dan menerima arahan daripada Rasulullah bilakah tarikh keberangkatan sebenar digambarkan di luar kota Madinah pada ketika itu hampir ratusan ribu khemah-khemah didirikan hanya siap menunggu masa perintah daripada Rasulullah bilakah perjalanan menuju ke kota Mekah akan dimulakan mengikut kitab-kitab sejarah sahabat-sahabat yang mengikuti rombongan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jumlahnya dianggarkan di antara 90000 hingga 140000 orang jemaah satu jemaah yang cukup ramai hampir mencapai ratusan ribu 90 ribu hingga 140 ribu jemaah daripada para sahabat untuk sama-sama menunggu dan melaksanakan ibadat haji yang akan dicontohi oleh Rasulullah kerana sebaik-baik yang memberi contoh tidak ada lain dan tidak bukan iaitu ketua bagi umat Islam pada waktu tersebut seorang Nabi seorang rasul dan utusan yang datang daripada Allah sendiri itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakah tarikh yang diwar-warkan oleh Rasulullah pada penghujung bulan Zulqaidah? Maka tepat pada pagi 25 Zulqaidah. Pagi 25 Zulqaidah maka berangkatlah Rasulullah dengan para-para isteri baginda yang masih hidup pada waktu tersebut dengan jumlah yang kita sebutkan tadi mengikuti dengan penuh ketulusan hati dengan penuh keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan kepada rasul mula mengorak langkah setapak demi setapak mencari redha Allah dan rahmat Allah di bumi Mekah 
bagi menunaikan rukun Islam yang kelima ini jadi perjalanan ini kemudian sampai ke suatu tempat pada hampir waktu nak mencapai petang dan matahari hampir terbenam pada 25 Zulqa'idah iaitu di suatu tempat yang dinamakan Zulhulaifah Zulhulaifah juga disebut dengan nama lain sebagai Bir Ali inilah tempat berniat ihram bagi orang yang datang dari arah Madi, Madinah kebiasaannya dan ini adalah Miqat Miqat bagi orang yang nak meniat haji banyak Miqat-miqat lain Tapi dari arah Madinah Inilah tempat dia Iaitu Zulhulaifah Yang dinamakan Bir Ali Rasulullah dan para sahabat Bermalam di sini Pada malam 25 Zulqa'idah tu Jadi Rasulullah nak memulakan bila Pada keesokan pagi Jadi selepas waktu subuh 26 Zulqa'idah Rasulullah mandi sunat Dan kemudian terus memakai Pakaian ihram Niat miqat ihram di situ kemudian meneruskan perjalanan bersama para sahabat dengan satu laungan yang tidak ada laungan yang lebih baik daripada laungan ini di seluruh isi dunia dan isi langit iaitu kalimah-kalimah dan ucapan-ucapan yang disebut sebagai talbi talbiyah labbaikallahumma labbaik labbaikala syarikala kalabbaik innalhamda wa nikmata seterusnya sampai habis jadi laungan ini kalau diucapkan oleh mungkin berpuluh orang gemanya tidaklah terlalu kuat mungkin ratusan orang gemanya mungkin lebih sikit tetapi bayangkan kalau ucapan ini dilaungkan oleh hampir 140 ribu orang jemaah bagaimana anda dapat merasakan sekiranya anda wujud bersama dengan kafilah Rasulullah pada waktu tersebut Maksudnya gema-gema dan laungan-laungan talbiah ini bergema di setiap jalan Bergema di setiap lereng-lereng bukit Bergema di setiap gunung dan ganang Bergema di setiap lembah-lembah Bergema di setiap wadi-wadi Dan bergema di setiap inci perjalanan Rasulullah dan para sahabat Akhirnya diringkaskan cerita Bertolak pada 25 Zulqa'idah Maka Tepat pada 4 hari bulan Zulhijjah Tadi 25 Zulqa'idah Jadi 4 hari bulan Zulhijjah Sampailah Rasulullah SAW Di bumi Mekah Di tanah haram Jadi Rasulullah Mula masuk kepada Kepada rumah Allah Inilah yang disebut sebagai Masjidil Haram Dan Rasulullah masuk di sana Diikuti oleh beberapa orang sahabat jadi kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain seterusnya dan mereka kesemuanya memenuhi ruangan yang berada di dalam Masjidil Haram pada waktu tersebut. Bila saja Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, tempat paling awal yang Rasulullah tuju ialah tidak lain dan tidak bukan iaitu Kaabah Baitullah, iaitu untuk menunaikan tawaf tawaf apa? Tawaf wida' ke, tawaf rukun ke, tawaf kudum? Tawafku, tawaf kudun, iaitu tawaf selamat datang. Jadi Rasulullah, bila saja sampai di hadapan Kaabah, beliau duduk berhadapan dengan Hajar Al-Aswad. Kemudian beliau terus menuju, berjalan ke arah Hajar Al-Aswad dan mengucup Hajar Al-Aswad. 
Selepas Rasulullah kucuk Hajar Aswad Kemudian diikuti oleh beberapa sahabat yang lain Rasulullah terus Berdiri di antara garisan Apa yang disebut sebagai Rukun Hajar Aswad Di sini ada dua riwayat Sesetengah riwayat menyebut yang pertama Rasulullah mengisyaratkan dengan istilam Dengan cara melambaikan tangan baginda Satu riwayat Dengan tangan semata-mata tangan kosong Manakala riwayat yang kedua menyebut Ada riwayat menyebut Rasulullah mengambil tongkatnya Kemudian mengangkat sambil menggerak-gerakkan tongkatnya Menggantikan tangan yang kosong tadi ke arah Rukun Hajar Aswad Tak kira yang mana sekalipun Rasulullah buat istilam sebelum memulakan rukun rukun tawaf kud, tawaf kudun tadi iaitu bertawaf. Jadi selepas istilam tak kira sama ada dengan tangan kosong menurut riwayat pertama atau menggunakan isyarat tongkat dengan cara digerakkan pada riwayat yang kedua Rasulullah terus bertawaf. Tawaf biasa berapa pusingan? Tujuh, tujuh kali pusingan. Jadi tiga kali pusingan awal Pusingan pertama, pusingan kedua dan pusingan ketiga Rasulullah melakukannya dengan cara berlari-lari anak Dengan sedikit pantas, bukan berjalan biasa Pusingan pertama pun gaya lari-lari anak Pusingan kedua pun lari-lari anak Pusingan ketiga pun lari-lari anak Jadi empat sampai ketujuh tu berjalan seperti biasa jadi itulah cara tawaf kudun yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah dengan para sahabat baginda. Selesai sahaja tawaf kudun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menghampiri maqam Ibrahim. Jadi di situ berdekatan dengan Kaabah ada maqam Ibrahim di dalam bekas kaca tu. Pada zaman Rasulullah wallahu alam, bagaimanakah maqam Ibrahim ini dilindungi? Jadi bersebelahan dengan maka Ibrahim Rasulullah solat sunat tawaf dua rakaat. Jadi Rasulullah solat sunat tawaf dua rakaat. Bila selesai solat sunat tersebut Rasulullah bangkit kemudian sekali lagi bergerak menuju ke Hajar Aswad buat kali kedua. Tadi sebelum memulakan tawaf dah kucuk Hajar Aswad. Ni dah lepas tawaf dah lepas mayang sunat tu sekali lagi Rasulullah ke Hajar Aswad. Rasulullah kucuk Hajar Aswad sekali lagi. Selepas itu Rasulullah ke ke Medan, Safa dan Marwah untuk melaksanakan sah sa'i. Jadi di situlah Rasulullah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah tujuh kali secara secara bergilir-giril bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dengan jumlah ratus ribu tu agak boleh serentak tak nak melakukan sa'i? Memang tak boleh serentak. Jadi sahabat melakukan kemudian bila dah ada ruangan sahabat lain bila dah ada ruangan sahabat lain begitulah sampai ke selesai semuanya mengikuti apa yang ditunjukkan dan dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tarikh 4 Zulhijjah jadi kita ringkaskan bermula pada hari tarwiyah hari tarwiyah pada berapa Zulhijjah hari tarwiyah Orang yang dah pergi haji, hari tarwiyah ni berapa Zulhijjah? Bang? Hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Ini disebut hari tarwiyah. Jadi selepas solat subuh, lebih kurang waktu tu kalau kita sekarang senang waktu duha. 
Lepas solat subuh waktu duha pada hari tarwiyah iaitu hari ke-8 Zulhijjah. Jadi yang jadi persoalan dan pertanyaan di sini, kenapa hari tersebut dinamakan hari tarwiyah? Maksud hari tarwiyah ialah ada dua pendapat, ada dua riwayat daripada ulama. Pendapat yang pertama, kalimah tarwiyah ini sebenarnya ialah kalimah yang didapati daripada baik Sebelum ini, bila kita nak melaksanakan ibadat haji Sebelum kita berwukuf di padan Arafah Biasa kita akan duduk di, mi, di Mina Di Mina ni ada satu amalan yang menjadi kebiasaan bagi Orang-orang yang nak melaksanakan ibadat haji Sebab esok kita nak bergerak wukuf ke Arafah sebagai contoh Kita nak bergerak ke Arafah jadi pada malam tersebut jemaah-jemaah haji ni biasanya akan mengisi bekas-bekas mereka dengan air, mengisi bekas-bekas balang-balang kerajang-kerajang mereka dengan air sebab esok nak menuju ke Arafah dan nak wukuf di Arafah tu lama sedikit masa dia. Jadi di sinilah memerlukan bekalan-bekalan air yang mencukupi sepanjang keesokan nak wukuf di Arafah. Jadi perbuatan mengisi bekas-bekas dengan air ini dalam bahasa Arab disebut sebagai yatarawwauna. Perbuatan tadi tu isi bekas-bekas air sebagai bekalan disebut di istilah Arab yatarawwauna. Jadi daripada hasil yatarawwauna itulah hari itu digelar sebagai hari tar tarwiyah. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kukuh ialah yang kedua ini. Yang kedua ini kenapa hari tarwiyah dinamakan tarwiyah? Kerana kita ingat kembali kepada kisah nenek moyang kita dulu, datuk kita iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam tersebut, iaitu pada malam 8 hari bulan Zulhijjah pada zaman beliau, pada malam tersebut inilah yang dikatakan beliau bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan beliau memerintahkan beliau agar apa agar menyembelih anaknya nabi nabi Ismail alaihi salam jadi bila tiba waktu keesokannya di sinilah kalimah tarwiyah keluar apa yang disebut sebagai yarwi dalam bahasa Arab yarwi ni maksudnya tertanya-tanya pasal apa nabi Ibrahim tertanya-tanya kerana Nabi Ibrahim keliru akibat daripada mimpi yang dia alami semalam. Mimpi yang aku alami ni betul-betul ke semalam tu Allah arahkan aku sembelih anak aku Ismail atau syaitan tu yang hadir dalam mimpi tu. Jadi akibat duk tertanya-tanya, Allah sungguh ke syaitan ke? Di sinilah disebut yarwi. Sebab tu hari tu dinamakan hari tarwiyah. Jadi malam yang ke-9 pula tu Malam ke-9 tu sekali lagi mimpi itu hadir. Bila mimpi itu hadir dan keesokan harinya pada 9 tu baginda menuju ke padang Arafah. Baginda menuju ke padang Arafah. Sebab itulah kita pi ke padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Di sini baginda dah dapat tahu kenyataannya bahawa mimpi yang dialami sebelum ni tu memang confirm dari Allah. Walaupun pada asalnya duk tertanya-tanya, mari sekali lagi yang kedua pun bila dah confirm Rasulullah terus ke padang Arafah mengucapkan syukur kepada Allah. Bila sebut padang Arafah, inilah kenapa dikenali sebagai padang Arafah. Apa maksud Arafah? Mengetahui dengan penuh yakin bahawa mimpi tersebut sememangnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Ada setengah mengatakan Arafah ni tempat pertemuan Nabi Adam dengan Nabi Hawa dulu. Jadi pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat dan lebih meyakinkan kenapa hari ke-8 dinamakan sebagai hari Tarwiyah. Baik, selepas waktu duha 8 Zulhijjah tu, Rasulullah mula bergerak ke mana? Rasulullah nak pergi ke Mina. Rasulullah bergerak menuju ke Mina. Bila berada di Mina, Rasulullah mengambil satu tempat yang mana sahabat-sahabat telah mendirikan kemah di situ. Di tempat itulah sekarang di Mina dinamakan Namirah. Dan tempat tu sekarang sudah dibina masjid. Bagi orang pernah pergi Mekah ada tak nama masjid? Masjid Namirah. Masjid yang paling panjang. Masjid tu lebar dia pendek, tapi kok panjang tu panjang. Memang panjang sungguh Masjid Namirah. Jadi di situlah Rasulullah pernah menempatkan dirinya dan para sahabat di kemah, di kemah yang disediakan oleh Rasulullah di Namirah. Jadi Rasulullah bermalam di situ hampir satu hari suntuk. Maksudnya zuhur di situ, duduk di situ, asar pun duduk di situ, maghrib pun duduk di situ, isyak pun duduk di situ sampailah waktu solat subuh esok Rasulullah masih duduk di situ. Dengan kata lain kalau tadi pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah maksudnya subuh esok dah masuk 9 9 Zulhijjah. Satu hari suntuk tu, lima waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, sampai subuh sembilan Zulhijjah. Jadi kalau tadi hari Tarwiyah bermula di Mekah, tolak lepas waktu duha. Sekarang ni dah lepas mayang subuh, waktu duha juga sembilan Zulhijjah, Rasulullah bergerak menuju ke Arafah. Jadi waktu duha sembilan Zulhijjah, Rasulullah bergerak menuju ke Arafah. Jadi Rasulullah duduk di padang Arafah. Biasa orang duduk di padang Arafah dalam keadaan tiga hal. Ada orang yang duduk saja. Ada orang yang kadang-kadang lenguh duduk dia baring. Ada kadang-kadang orang yang lenguh duduk lenguh baring dia pun tertidur atau terlena. Itulah biasa keadaan manusia. Sama ada duduk, tidur ataupun lena. Berdiri itu tak payah kira. Biasanya orang duduk di Arafah ni, mereka biasa ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berwirid, ada yang bertahmid, macam-macam yang kita boleh buat dalam pelbagai variasi dan aneka ibadat. Jadi Rasulullah duduk di situ selepas waktu doha tu, sampailah waktu matahari hampir tergelincir. Maksudnya hampir nak masuk waktu zuhur. Dah bertolak tadi kan Lepas doha duduk di wukuf di Arafah tu Sampai hampir nak Waktu zuhur nak gelincir Bila waktu nak gelincir dan hampir Masuk zuhur inilah Rasulullah Minta dikumpulkan sahabat Di lembah uranah Ataupun bahasa lain disebut Lembah uranah wadi uranah Di sinilah Rasulullah berkhutbah Iaitu khutbah widak Khutbah perpisahan yang Masyur tu kan yang masyhur di lembah Urainah tu. Di sinilah berlaku hampir nak masuk waktu Zuhur pada 9 Zulhijjah. Kebiasaannya banyak di masjid-masjid dia tampal dalam bentuk frame kan, khutbah Haji Widak tu. Jadi di sinilah Rasulullah berseru kepada para sahabat agar menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada waktu tersebut agar orang yang hadir ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir menggambarkan begitu pentingnya khutbah perpisahan dan khutbah terakhir Rasulullah bersama dengan para sahabat selesai Rasulullah berkhutbah maksudnya bila masa berkhutbah tu dah ambil masa yang panjang otomatik dah berlalu waktu zuhur 
Bila begitu Rasulullah terus mengarahkan muazzin dia. Siapa muazzin Rasulullah? Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kamu azan kemudian kamu iqamah. Bilal pun melaungkan azan beberapa detik dan ketika beliau iqamah. Kemudian Rasulullah melakukan solat zuhur kemudian solat asar di dalam satu solat. Inilah yang dinamakan solat jamak tak takdim. Rasulullah buat terus Semayang zuhur, semayang asar Asar di dalam waktu zuhur Iaitu solat jamak takdim Nak ajar sahabat tentang Bagaimana cara-cara nak buat Solat jamak takdim Senaknya sebelum ni pun dah buat Nak mengukuhkan lagi Sebab ni Rasulullah nak berpisah Gambaran dengan para sahabat Jadi nak memperingati balik apa-apa Yang perlu dilaksanakan oleh baginda jadi di sini solat zuhur dan asar sekali solat jamak takdim. Kemudian Rasulullah terus menuju ke lereng Jabal Rahmah. Lepas mayang tadi Rasulullah terus ke lereng Jabal Rahmah. Di sini disediakan satu satu khemah untuk baginda. Baginda duduk dalam khemah tu. Baginda duduk tak pernah baring, tak pernah tidur. Duduk saja-saja Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Rasulullah mengingati Allah dengan cara tahmid, berzikir dan mengagung-agungkan Allah. Rasulullah duduk dalam keadaan demikian bermula daripada selepas solat tadi sampailah pula matahari nak terbenam pada 9 Zulhijjah tu. Bila matahari nak hampir terbenam itu maksudnya dah nak masuk waktu mag maghrib. Asar tak payahlah dah solat jamak tadi. Kemudian sahabat-sahabat lain ingat Rasulullah bangun tu nak mengarahkan sahabat agar semayang maghrib. Tidak. Rasulullah tak semayang maghrib walaupun dah tergelincir matahari nak masuk waktu maghrib. Rasulullah mengarahkan para sahabat berkumpul dan sekarang kita menuju ke Muzdalifah. Dalam keadaan tak semayang maghrib. Jadi Rasulullah menuju ke Muzdalifah. Bila diikuti oleh para sahabat sampai di satu tempat nama Sya'ab. Sebelum sampai Muzdalifah tu Rasulullah singgah di satu tempat nama Syaab. Rasulullah turun daripada unta, sahabat pelik. Sahabat ke ingat ke Rasulullah tu nak semayang di situ maghrib. Tiba-tiba sebenarnya Rasulullah berhenti sebab nak menunaikan hajat, nak qada hajat, qada hajat kecil. Selesai Rasulullah qada hajat kecil di situ, Rasulullah kemudian terus berwuduk dengan sempurna. Jadi anak angkat baginda dulu ada nama Zaid bin Hari Harisah Anak kepada Zaid bin Harisah siapa? Yang jadi komander perang paling muda Iaitu Usamah bin Usamah bin Zaid Tanya Rasulullah Wahai Rasulullah Bila aku melihat keadaan kamu berwuduk secara sempurna ni Adakah kita nak menonaikan solat maghrib di sini? Tidak Kita akan menonaikan maghrib di depan Rasulullah naik unta dia Terlupa unta Rasulullah ni nama dia Qaswa Al-Qaswa jadi bila sampai di Muzdalifah, Rasulullah turun sekali lagi Bilal Azan. Kemudian Iqamah. Kali ini dah terlepas waktu maghrib. Otomatik kalau siang tadi nak ajar solat jamak takdim, malam ni kita nak ulangi pengukuhan solat jamak takhir. Iaitu menunaikan waktu maghrib di dalam waktu insya' Jadi buat jamak takhir di sini. Bila buat jamak takhir, maka selesai saja semayang tu, Rasulullah masuk dalam kemah. Kali ini Rasulullah duduk, Rasulullah baring sekejap, Rasulullah terlena. Sampailah kepada subuh pada 10 Zulhijjah. Sebelum terlupa, di lereng bukit Jabal Rahmah tadi, sebelum matahari nak terbenam, waktu itulah 
Rasulullah membacakan firman yang turun kepada baginda pada waktu tersebut Surah Al-Ma'idah ayat 3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah turun waktu tersebut Waktu inilah Abu Bakar yang berada di sisi Rasulullah menangis teresak-esak memandangkan beliau cukup faham dengan ayat ni bermaksud seolah-olah agama ni adalah agama yang hampir sempurna bila agama ni dah hampir sempurna bermaksud Rasulullah pun tak lama lagi nak meninggalkan para sahabat tu sebab dia menangis jadi ulang balik di situ sebab saya terlupa nak bagi tahu tentang turunnya ayat itu semasa berada di lereng Jabar Rahmah tadi jadi keesokan bila Rasulullah tidur di Muzdalifah tu esok otomatik subuh pada 10 Zulhijjah lepas mayang subuh juga selepas waktu duha waktu duha Rasulullah bergerak ke Mash'aril Haram apa yang dimaksudkan dengan Mash'aril Haram ni Mash'aril Haram ni ialah satu tempat yang masih berada dalam kawasan Muzdalifah dia ini masih berada dalam kawasan Tanah Haram disitulah bila di Mash'aril Haram Rasulullah menghadap kepada Kaabah Kaabah jauh Nuh duduk di Baitullahil Haram jadi Rasulullah menghadap kepada Kaabah Rasulullah memuji-muji Allah Rasulullah mentahmidkan Allah Rasulullah mengagungkan Allah kemudian seterusnya Rasulullah bergerak ke Mina tadi di Mazdalifah tadi Rasulullah bergerak ke Mina untuk apa ke Mina di sinilah Rasulullah mengutip tujuh biji batu Rasulullah ambil tujuh biji batu tadi Rasulullah nak pergi melontar tapi bukan tiga-tiga jamrah pada sepuluh ni Bukan nak melontar di jamrah ular, bukan nak merontar di jamrah wusta, tetapi Rasulullah ambil tujuh batu, just nak merontar di jamrah kub, kubra saja pada sepuluh ni. Rasulullah pun pergi melontar tujuh biji batu di jamrah kubra, kemudian patah balik ke Muzdalifah tadi. Tadi duduk di Muzdalifah, pergi melontar di jamrah kubra saja, balik ke Muzdalifah, di sinilah pada sepuluh Zulhijjah, Waktu lebih kurang kalau senang kita kata Antara pukul 9 ke pukul 10 Rasulullah menyembelih unta-unta Rasulullah dengan sahabat bawa sejumlah 100 ekor unta Setengahnya daripada Madinah Setengahnya sahabat menyedekahkannya daripada Yaman 100 ekor unta ni Matutulah Rasulullah sebelih Pada waktu sebelum zuhur di Muzdalifah 100 ekor Jadi Rasulullah ni sebab umur dia waktu tu 63 tahun Jadi Rasulullah hanya menyembelih 63 ekor unta satu tahun seekor unta satu tahun seekor unta umur dia 63 Rasulullah pun semelih 63 ekor unta baki lagi ada 37 siapa yang tolong selesaikan Saidina Ali kamu sambung jadi Ali sambung yang ke 64 sampai ke yang ke 100 ekor jadi Rasulullah minta daripada setiap ekor yang dia sembelih 63 tu sepotong daging hanya sepotong daging daripada setiap ekor yang dia sembelih. Ah ni sepotong ni sepotong bila sepotong sepotong 63 jadi 63 potong. Jadi banyaklah 63 potong ni bila banyak masak. Masak tu saya tak pasti masakkan jenis mana. Yang penting tom yam mungkin tak ada lagi zaman tu dah. Tapi yang penting makanan tu makanan berkuah. Sebab dalam hadis sebut Rasulullah tengok Saidina Ali makan ni dia bukan saja makan daging, malah Saidina Ali menghirup kuah-kuah daripada hasil masakan daging kuah cara mana wallahu alam gulai ke sup ke kari ke atau kita tak tahu cara masakan sahabat pada waktu tersebut jadi selesai pada makan tu Rasulullah bertahallul 
Apa maksud tahallul? Dengan kata lain tahallul senang Kalau kita nak botakkan satu kepala macam saya ni pun boleh Botak habis Lepas tu Satu lagi potong sebahagian rambut pun tak apa Dah ditermasuk dalam istilah tahallul Lepas tahallul ni Rasulullah bergerak menuju ke ke Kaabah kembali 10 Zulhijjah sebelum Zuhur Rasulullah sampai di Kaabah bila sampai di Kaabah Rasulullah masuk Kaabah Rasulullah buat apa tawaf rukun sebelum Zuhur 10 Zulhijjah tawaf rukun Rasulullah tawaf 7 kali selesai saja tawaf masuknya waktu Zuhur sebelum sempat Rasulullah bersa bersa'i maksudnya tawaf dulu masuk waktu Zuhur Rasulullah solat Zuhur Lepas solat zuhur, baru Rasulullah bergerak menuju ke sofa dan marwah bersa'i. Lepas pada sa'i, siap semua sa'i, Rasulullah kembali menuju ke Mina. Bila Rasulullah menuju ke Mina, cuma nak tunggu apa? Nak tunggu 11, 12, 13 hari tashrik, nak melontar 3 jamrah. Habis hari ke-13, Rasulullah kembali semula, habis dah 3, 3 hari jamrah tu. Kembali semula hari yang ke-13, Rasulullah sekali lagi nak tawah. Kali ini tawah, wih. Wida tawah ucap selamat tinggal 13 hari bulan kemudian terus bersama sahabat kembali ke bumi Madinah sama ada terus kembali atau Rasulullah bermalam sehari wallahu alam tapi yang pasti ada satu peristiwa besar sebelum sampai di Madinah yang jatuh pada 16 Zulhijjah 13 habis haji 16 Zulhijjah peristiwa besar yang berlaku di wadi Ghadir Khum inilah yang disebut sebagai peristiwa Ghadir Khum yang digunakan bukti hujah dan dalil ini oleh orang syiah kerana disinilah mereka mengatakan Rasulullah mengangkat dan membaikah Ali sebagai pemimpin bagi sahabat sekiranya Rasulullah wafat dan meninggal kelak nah inilah dalil orang-orang syiah di di wadi Ghadir Khum tu pada 16 Zulhijjah biar itu cerita lain jadi itulah lebih kurang amalan-amalan Haji Rasulullah yang bermula 25 Zulqa'idah sampai berakhir pada 13 Zulhijjah secara ringkas. Jadi bagi orang yang pi haji nampak senang gambaran ni. Jadi bagi orang yang belum nak fikir mina tu lagu mana dak, wukuf tu lagu mana, jamrah lagu mana tu, atau kena pi tengok sendiri. Baik. Habis di situ secara ringkas boleh tak kita pi sikit? Kena sembahyang isyak dah. Boleh pi sikit tentang kita kata apa falsafah dan simbolik kita ambil lima lah yang paling senang apa simbolik lima ni pertama pemakaian ihram yang kedua tawaf yang ketiga sa'i yang keempat melontar jamrah yang kelima wukuf kita ambil simbolik yang asas simbolik pertama ialah pemakaian ihram sebenarnya dengan kata lain bila kita tengok hadis Rasulullah daripada ibnu Umar tadi rukun Islam kita ini berakhir dengan menunaikan ibadat haji maksudnya itu yang terakhir sebenarnya pelaksanaan ibadat haji ni secara simbolik dan hakikat ialah persediaan untuk manusia bertemu dengan Allah hakikat inilah persediaan manusia mati pengakhiran hidup kita nak bertemu dengan Allah berlaku pada amalan-amalan dalam rukun haji dan kita semua terpaksa menghadap Allah, berhadapan dengan Allah, berjalan kepada Allah dalam keadaan cuma memakai dua lembar kain saja. 
satu kain untuk kita pakai di pinggang sampai ke bawah yang kita pulas macam kain sarung ke anak-anak ketakkan dengan tali pinggang ke tak kisah satu lembar lagi untuk anda lembarkan ke badan anda biasa yang akan kita tunjuk bahu kanan ke bahu kiri kita nak tunjuk bahu kanan kita lembar pada bahu kiri itu adalah perlambangan manusia nak menuju kepada Allah Setakat itulah sekadar yang termampu dua lembar kain Sepatutnya bila mati betul tiga Tiga lembar kain yang lebih nipis Tapi takkanlah nak tunjuk simbolik nak guna yang betul Kalau betul semua kena pakai-pakai tocang macam hantu pocong tak? Tawah pun terlompat-lompat macam pocong Nak pergi wukuf pun pakai macam pocong Semua macam pocong Kalau nak ikat betul-betul cara mati Payahlah lagu tu Jadi cukup dengan simbolik saja. Jadi senaknya kita pakai kain tu, itulah pakaian yang standard kita bertemu dengan Allah. Kaya ke kita, ihram dua lai. Miskin ke kita, ihram dua lai. Gemuk ke kita, ihram dua lai. Kurus ke kita, ihram dua lai. Putih ke kita, ihram dua lai. Hitam gelap ke kita, ihram dua lai. Ada tak? Kita tengok orang kaya pi ihram, dia pakai baju kot masa tawah. Mana tengok? Tak ada orang tawah pakai baju kot. Tak kira di mana status sosial dia. Jutawan ke, hartawan ke, kaya ke. Dia tak boleh kata ihram ni pakaian orang miskin. Orang miskin saja pakai ihram. Aku orang kaya, aku pakai baju kot, aku nak tawah. Tak ada status sosial di sini dari sudut pakaian anda. Di sinilah yang Allah nak matikan. Tidak ada status sosial bila berhadapan dengan aku. Lebih-lebih lagi masa kamu hidup dalam bentuk zahir Dan hakikat kamu menghadap aku Di alam mahsyar kelak Sebab tu orang mati pun Dia pakai baju kot tak orang kaya? Bang, ke tanam tiga kain lai tu? Tiga lai tu juga Tak ada orang kaya mati pakai baju kot Tak ada pakai selendang, tak ada pakai apa Semua kain kapan saja Jadi itu nak merendahkan dan nak meleburkan terus status sosial Bila kita pakai demikian seolah-olah seperti pakaian seorang peminta sedekah, pakaian orang fakir, pakaian pengemis. Memang kita nak mengemis hari ini di hadapan Allah. Kita nak mengadu di hadapan Allah. Kita nak merayu di hadapan Allah. Dengan serendah-rendahnya, hakikatnya nak cakap ni, kita tak punyai apa-apa. Takkanlah nak buat perlambangan tak punyai apa-apa, tak mau pakai langsung, tak logik pula dak dalam keadaan bogey dan telanjang. Tapi nak cakap dua lai kain ni. Nilai harta dah tak ada di sini. Nilai jawatan dah tak ada di sini. Nilai pangkat dah tak ada di sini. Kita tak bawa tu semua masuk dalam kubur. Bahkan kita nak menghadap Allah pun dua lai kain ni saja. Kita semua setaraf. Hamba Allah, makhluk Allah. Siapa yang lebih di sini hari ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling baik hari ini? Sama ada di... Di tanah haram ataupun di mahsyar kelak ialah mereka yang paling bertakwa di antara kamu. Bukan Allah nak pilih mereka yang paling handsome di antara kamu. Bukan yang paling tinggi di antara kamu. Bukan yang paling putih di antara kamu. Bukan yang paling kaya di antara kamu. Bukan yang paling tinggi jawatan di antara kamu. Yang paling bertakwa. Jadi nak menuju Allah, nak menghadap Allah, itulah bekalan terbaik anda takwa. Yang lain semua ke belakang Yang lain semua tolak tepi Tidak ada pengiraan dalam sistem kalkulator Allah Kecuali takwa Sebab bila takwa tempat yang nak tuju Tempat yang ditiun ialah di sini 
yang Rasulullah sebut berulang kali kepada para sahabat sekiranya baik dia baiklah jasad sekiranya rosak dia rosaklah jasad apa dia ha hati tempat tumpuan Allah baik bila kita membawa hati yang sejahtera di sinilah kita nampak tidak ada perbezaan langsung dari sudut seorang manusia dengan manusia lain kecuali amalan-amalan yang membawa kepada sifat takwa tadi dan pakaian ini sememangnya tidak boleh secara berja berjahit pasal apa tak boleh secara berjahit kerana di sini ada beberapa perkara dari beberapa sudut dalam scientific science setiap sesuatu yang berjahit sebagai contoh macam pakaian kita berjahit ada butang kemudian ada kancing biasanya sekiranya terjadi wabak yang melibatkan E. coli, virus-virus, bakteria-bakteria, kuman-kuman biasanya dalam keadaan tempat berjahit itu masalah kesihatan, masalah penyakit cepat merebak sekiranya kita pakai pakaian yang berjahit disitulah kuman-kuman virus senang nak duduk di kawasan-kawasan yang ada jahitan, kawasan kancing, kawasan butang jadi sekiranya wabak terjadi pada tahun-tahun tersebut Memang ada yang akan kena Tetapi untuk mengurangkan penularan wabak dan penularan penyakit Maka dapat dicetuskan menerusi pakaian-pakaian yang tidak berjahit Itu secara zahir, scientific, science, modern Jadi, kembali kepada ihram tadi Sebenarnya, bila anda dapat gambaran sedemikian Kita sedar diri kita ini di sisi Allah Hakikatnya tidak mempunyai apa-apa pun Itulah bawa diri dengan amalan masing-masing yang akan dikira satu persatu tidak dikecualikan dalam bentuk keadilan Allah. Seterusnya secara ringkas bagi kita nak isyak kita pi kepada tawaf. Tawaf ni ialah satu amalan yang dikatakan inilah putaran sebenar sunnah Allah. Bagaimana sistem ini berjalan? Sistem Allah berjalan inilah cara dia sunnah Allah. Kita tawaf tujuh kali planet-planet yang tujuh juga mengelilingi bumi tujuh kali sehari dan benda-benda yang lain juga berputar pada paksinya ambil kita yang paling kecil pun kalau kita belah-belah kita kalau kita potong-potong kita kalau kita kerak-kerak kita sehingga satu sucuk yang paling kecil pun kita masih ada unsur yang dinamakan eh atom bila kita tengok inti atom dia ada proton dengan elek elektron macam mana keadaan dia? dia pun duduk duk tawaf atom tadi elektron dengan proton maksudnya kita ada unsur tenaga yang kita tak boleh nafi bila kita ada unsur tenaga maksudnya kita sebagai pencetus dan pemancar tenaga itulah yang kita selalu kaitkan kita sebenarnya apa jua amalan kita tengah cetuskan tenaga kita cetuskan aura kita cetuskan energi sekiranya amalan kita itu baik dan soleh maka aura yang terhasil juga aura positif Sekiranya kita cetuskan itu aura yang negatif, maka yang kita laksanakan dan kita buat ialah perbuatan-perbuatan yang tak baik. Perbuatan yang jahat, perbuatan yang berbentuk maksiat, perbuatan yang melawan hukum-hukum dan perintah Allah. Bila kita faham demikian, kita sebagai pencetus aura, kita sebagai pemancar energi. Dan dalam masa yang sama kita juga menerima energi-energi aura di persekitaran kita. Inilah sebenarnya bila kita rosakkan sistem ini, apa yang menjadi bahagian kita ialah apa yang kita akan terima. 
Contoh Bila kita hidup di bandar Kita tahu kebanyakan aura-aura di bandar Apakah yang sering banyak terhasil Aura positif ke aura negatif corak hidup orang di bandar Anda fikir aura mana yang kuat terhasil Positif ke negatif cara hidup orang di bandar Siapa berani jawab Ji Hidup di bandar banyak aura positif ke Banyak aura negatif Dengan perlakuan manusia sekarang Banyak aura negatif Sebab itu hidup kita sering gelisah Hidup kita sering ada masalah Sebab tu orang-orang kaya Sesiapa pun orang miskin macam kita Kalau nak cari tempat untuk menenangkan diri Mereka pi ke bandar-bandar ke Mereka pi hujung-hujung kampung Mereka pi ke jenis gunung-gunung Untuk tenangkan diri Di situ tak ada siapa buat dosa hanya ada beruk gajah haiwan-haiwan tu. Jadi situlah tempat yang paling kurang aura negatif. Di situlah pi ada bahagia. Situ pi ada ketenangan. Situ pi ada kedamaian. Masuk balik dalam bandar, di sinilah macam-macam. Rasuah ada, korupsi ada, pecah amanah ada, penyelewengan ada. Otomatik anda buat benda tu, aura sekitaran anda pun aura negatif. Walaupun anda penghasil yang positif tapi negatif kuat, dia akan lingkung diri anda. Bila anda faham demikian Sebenarnya dengan cara mudah Yang saya selalu sibuk dalam simbolik Israq dan Mi'raj Energi ni bukan sekadar Kita buat satu-satu benda Energi tu keluar positif atau negatif Otomatik dalam masa yang sama Benda yang keluar Spiral vortex Hak tujuh pusing naik tu Adalah rakaman perbuatan anda Contoh kita kata, malam ni saya duduk baca Quran Bila saya baca Quran, keluar aura dari tubuh saya Biasa kita kata baca Quran, positif ke negatif? Positif Dia bukan sahaja keluar aura positif Malahan dalam masa yang sama, spiral vortex aura ni bukan sahaja keluar yang positif Tetapi dalam masa yang sama, dia merakam perbuatan anda Allah rakam perbuatan kita naik-naik-naik duduk di atas untuk apa? simpan untuk perbicaraan di mahsyar kelak anda buat jahat hari ni contoh anda minum arak keluar juga aura tu tapi aura negatif dalam masa yang sama Allah simpan perbuatan rakaman anda duduk minum arak simpan di mahsyar sebab apa ini bisa berlaku? sebab apa ini bisa berlaku? baik cukup senang kita perlu faham, anda pernah tak tengok filem-filem yang berbentuk investigation, penyiasatan, terutama CSI, New York ke Miami ke, pernah tengok tak? Pernah, ok. Biasanya bila terjadi kes-kes pembunuhan di satu-satu tempat, sepatutnya orang yang dah kena tikam, orang yang dah kena tembak, orang yang dah mati, ambulan angkut dah buat pergi hospital. Pencuri pun dah lari, peragut pun dah lari, pembunuh dah lari, tak ada siapa dah duduk tempat tu. Tapi pasal apa? Polis pergi? Dia halang dengan pita merah putih tu Padahal tak ada apa dah Tak ada apa yang penting dah di situ Tapi polis tak bawa bagi masuk Juru kamera pun duduk luar tu saja Ketuk ketak, ketuk ketak Tak boleh masuk dalam Biasanya kalau kes yang suka diselesaikan X-file atau disebut unsolved case Kes yang suka diselesaikan Mereka akan gunakan Apa dia ni panggil Pengamal-pengamal kuasa psikik Pengamal kuasa psikik dia akan pi di situ Apa benda perkara paling pertama dia akan dapatkan Benda perkara pertama pakar-pakar ahli psikik akan dapatkan ialah kesan-kesan karbon Pada tempat pembunuhan 
Kita duduk atas dunia ni Semua ada karbon ni Kita duduk ni Jangan main-main ni Karbon ni anda nak tahu Nikmat Allah cipta karbon ni Karbon ialah satu unsur yang dapat memerangkap mesej audio Karbon juga satu unsur yang dapat memerangkap mesej video Karbon boleh tangkap suara anda Karbon boleh rakam perbuatan anda Dalam keadaan kita tak sedap jadi dia cari unsur-unsur karbon Mungkin ada duduk di batang pokok Mungkin ada duduk tersalut pada rumput-rumput Mungkin duduk tersalut kat tanah Jadi dia akan kesan unsur karbon ni dulu Yang tu yang dia tak bagi kacau kawasan tu Anda mungkin tak percaya Suka nak terima Karbon adalah satu unsur yang boleh memerangkap audio Memerangkap visual Dulu, zaman dulu Teknologi kita Kita ada yang dipanggil vinyl disc Apa vinyl disc? Piring hitam Piring hitam letak pada tempat dia tek. Oh no naku aziza. Piramli duduk rumah dia Kuala Lumpur. Piramli duduk rumah dia Pulau Pinang. Waktu hak berbunyi piring hitam ni siapa penyanyi dia? Piramli nyanyi. Patu suara tu duduk kat mana? Kita pun buka alat tu. Eh, kok mana suara ni? Anda jumpa tak suara tu? Tak jumpa. Letak balik bunyi balik. Bunyi tu duduk di mana bunyi tu? Padahal plastik saja dah. Apa yang memerangkap bunyi tu? Apa Ada apa dekat plastik tu? Unsur kar, karbon. Anda jangan main-main. Dengan dengan kita kata ilmu bodoh kita, kita pun nak fikir macam mana unsur lagu tu boleh keluar orang menyanyi. Apa yang dia boleh simpan bentuk nyanyian tu dia nak simpan dalam apa? Bendanya piring nipis macam tu, unsur karbon. Kok mana dia boleh nyanyi tanpa ada tersekak-sekak, betul setiap bilah perkataan? Maju moden sikit, tali kaset Dulu macam-macam penyanyi kita ada tak? Side A 5 lagu, side B 5 lagu Padahal tali nipis tu saja Macam mana dia boleh rakam gang suara kita? Bila kita koyak-koyak, eh tak ada apa pun Penyanyi bukan duduk dalam ni Tali nipis sikit je tali kaset, betul tak? Lepas tu suara tu main mana? Macam mana suara tu boleh keluar dengan tali nipis? Unsur karbon tu yang perangkap Unsur karbon tu yang perangkap Karbon ni sebab dia apa boleh berangkat? Dia berat. Karbon berat tuan-tuan. Ada unsur lain dalam bentuk gas kita kata. Alam kita. Hidrogen kita ada. Helium kita ada. Nitrogen kita ada. Karbon kita ada. Dalam banyak-banyak ni, hak mana paling berat? Karbon paling berat. Hak lain semua ringan. Hidrogen ringan. Nitrogen ringan. Helium ringan. Karbon berat. Tak percaya kalau musim tiba-tiba... Anda bawa anak anda pergi expo dan jenis ada perayaan-perayaan lah. Biasa anak anda bila pi kawasan lagu tu, dia tertarik dengan satu benda. Dia tertarik dengan orang-orang duk jual belon. Dia tengok, oh tu belon Doraemon, ni belon Atromen, ni belon Frozen. Jadi bapak-bapak beli belon. Bila kita pi tanya, berapa bang? RM5 satu. Biasanya belon tu dia akan isi dengan apa? Gas kan? Gas apa tu dalam belon tu? Gas apa dalam belon? Siapa tahu? Helium Dalam belon tu gas helium Bila dia isi, dia tambat dengan kayu Bagi anak kita pegang Adik jangan terlucut eh, nanti dia naik Tiba-tiba anak kita ralik, dia terlepas Belon tu jatuh ke bawah ke, terus naik makin tinggi Belon tu terus naik makin tinggi Sebab apa? Dalam tu ada helium Helium ringan, naik Tapi karbon berat Anda tak percaya, ambil belon Ambil belon hak sekupang satu tu ambil Anda tiup Tumbuhan 
mereka sedut karbon dioksida mereka keluarkan oksigen kita sedut oksigen keluarkan karbon dioksida karbon karbon dioksida tiup hakikat yang kita tiup karbon dioksida anda tiup belon tu bulat-bulat cuba lambung dia naik macam helium tadi ke jatuh ke bawah balik Belum kita tiup, naik lagi tinggi ke bang, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah dah, hak kita tiup. Padahal kita fikir, peruh, angin juga hak aku tiup. Ambil hak anak tadi, peruh, angin juga. Pasal apa hak anak aku naik tinggi, aku tiup, jatuh. Benda kecil macam tu tu, dah ada beza. Berat dengan ringan. Padahal nak ukur macam mana, angin sama angin. Karbon berat. Anda tiup tadi, karbon dioksida jatuh, dia tak naik. Macam kereta lah ni Ada kereta yang isi isi tayak dia Angin macam dulu Lah ni ada terbaru isi nitro Nitrogen betul tak? Dia nak bagi ringan Nitrogen biasa kereta Formula 1 Dia tak isi angin angin biasa tu tayak dia tu Dia isi angin nitrogen Nak suruh ringan, nak suruh laju lagi Kereta tu dah memang berat Tapi bila tayak kita isi nitrogen Dia lebih laju daripada kereta yang isi angin biasa Okey, faham dah? Sistem karbon mudah saja Naiklah karbon Macam orang dululah karbon ni Resik kita dulu ingat tak Orang dulu-dulu terkenal dengan satu ketah Duk bawah resik Warna biru, warna hitam Betul tak? Dia tulis Z, 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 Z. Okey, ni Abang Pendua ada tak dengan kita? Pendua Ada pendua tak? Hak tertulis karbon Karbon pun ada Bayangkan tiba-tiba orang nak tipu Start saya dah beli barang ni Mana resik saya? Dia, wala, dia pura-pura dia tak terima resik dengan kita mesti dah ada pendua betul Kita pula terlupa Allah Pendua ada Duduk kat rumah aku Dia pun tetap juga nak pertahankan hujah dia Hatu pun kita kata dia perilang eh, Dia kata kita perilang Pendua pun kita tak bawa Tapi kita bawa resik hak biru tu Carbon hak biru tu Ha ni carbon hak biru Bawa benda ni masuk makmal Bukan kata resik hang Resik hak 10 buku resik pun Semua nama duduk dah ni Betul tak? Sebab tu ada orang tanya Pasal apa Ustaz? Bila dah spiral vortex Rakam-rakaman perbuatan kita Perlu apa lagi malaikat? Rokit dengan atik betul? Eh? Dah kita Allah duk rakam dah ni Tak perlu rokit dengan atik dah Ni Allah nak ajar kita susun kerja Biar ada backup Biar ada backup Rokit atik Rokit atik lah tanda Rokit atik tanda Yang ni rakaman macam kita tanda kertas lah senang Guru, saya guru, periksa sekarang kan Kita tanda kertas Bayangkan nombor satu, budak bulat D ha, Betul, betul bayangkan amal soleh Oh nombor dua betul Nombor tiga betul Nombor empat salah Salah tu perbuatan jahat Tiba-tiba markah kita nak bagi secara peratus Duduk muka surat depan, betul eh? Budak ni banyak betul, 86% Hak terperinci mana? Hak terperinci duduk dalam tu Salah betul, salah betul Hak umum 86% Hak 86% ni lah Satu malaikat lagi nama Hafazah nak bawa naik Hari ni si pulang bin si pulang 86% amalan dia Dalam kerajaan Allah Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan Kita bayangkan saja Kita masukkan kelemahan Contoh parent kepada budak yang saya Raik kertas tadi tanya Ustaz Mata pelajaran semua anak saya Sains, matematik, bahasa Inggeris saya dah terima Ustaz guru agama mana mata pelajaran Belikan Islam anak saya Tak ada lagi kertas dia Saya kata eh semalam saya dah raik ni Tapi saya lupa berapa markah dia Tiba-tiba kertas tak jumpa Agak-agak nak cari mana Oh saya dah tanda markah dia Hak depan tu dalam buku rekod saya Ok mai kita pergi bilik guru Tengok di buku rekod saya Kita pergi 
Tadi baru main dari kantin Bawa buku rekod Tertinggal di kantin Kita pun buka data Komputer sekolah Ada dah situ Nama anak Azman bin Ali Azman bin Ali 86 Anak encik 86 Dari Islam Tengok Kalau kertas soalan tak jumpa Backup dia Buku rekod Buku rekod tak jumpa Backup dia Data sekolah Data sekolah ni pun Boleh dimasuk wireless tak? Boleh masuk wireless Kalau anda tak yakin Pendrive pula Pak pendrive lagi Simpan Tak yakin pendrive Pak laptop rumah anda Berapa backup dah tu? Lima dah tu Kalau rosak Macam tu juga Dalam sistem Apa Rokit atik memang tak ada kurang Kita bayangkan kurang Bila malaikat besok Baca Ustaz pada tarikh sekian-sekian Ustaz buat dosa Ustaz minum arak Mana bukti? Ni Rokit atik duk tulis pada sekian-sekian sekolah Biasanya bila kita ditayangkan kejahatan dan dosa disebut Orang ramai nak mengaku ke tak mengaku? Macam hari ni lapi mahkamah dia bunuh orang pun dia tak mengaku Begitu juga besok depan Allah Pada hari depan Allah ni tak mengaku dia buat tu Haraki Atik tulis je je tak mengaku Okey tak mengaku tak apa Saya buka spare water nak Zrrr, Muka kita duduk minum agak Tak mengaku lagi Backup tu nak cakap Haraki Atik tu cara ni Hak Afazah cara ni Hak kita duduk buat ni Allah duduk simpan dah Hatu tak mau mengaku, hak ni tak mau mengaku. Ha, dah ni muka kita, tangan duk pegang botol arak, tak mau mengaku lagi. Kena mengaku dah lah. Faham tak? Faham dah. Ke pening. Ke pening ni. Faham dah. Oh, faham, senang saja. Nak bagi mudah. Okey, terus bagi cepat-cepat. Apa dia? Tawaf sa'i. Sa'i, sa'yan. Apa maksud sa'i? Sa'i bertindak Bertindak ni dalam bentuk amalan Inilah kita panggil Sekali imbas kita tengok perbuatan hajar dulu Unreasonable Apa maksud unreasonable? Kerja yang tak ada asas Kerja yang sia-sia Pimai-pimai tujuh kali cari air Bila kita pergi satu tempat Confirm tempat tu tak ada perlu ke sampai tujuh kali Kita nak confirm dua kali pun cukup Contoh kita pergi Oi tak ada dah ni Kok ni pula Oi tak ada dah ni. Oh kau tak puas hati aku tersilap pandang, pilah aku sekali lagi, pi kali kedua. Confirm dah tak ada, pi kot ni. Dua kali cukup dah nak mengkonfirmkan situ tak ada air, tapi pi berapa kali? Tujuh Macam kerja unreasonable, tak sia-sia saja. Pi kot ni tujuh pi kot ni tujuh Tak, tak ada sia-sia. Sebenarnya di sini ialah apa nak cakap? Life is struggle. There is no life without struggle. Hidup ni perjuangan. Dan hidup ni tidak lain dan bukan hanyalah meneruskan perjuangan Sebenarnya perjuangan hak kita nak bertindak tu amalan-amalan Itulah saya pi mari-pi mari Nak cari apa? Nak cari Allah Nak cari rahmat Allah Nak cari keberkatan Allah Cari air, sumber hidup Tapi dengan cara apa kita nak cari Allah Kena ada dua Tempat ni nama apa? Satu sofa, satu mar marwah Sofa maksud dia sofiyun, suci, bersih Tulus, ikhlas, clear, clean, bright Amalan yang kita nak buat mesti ada sifat ni Nak cari sifat bersih, tulus, suci, clean, bright Kena ikut Quran, kena ikut sunnah Barulah amalan tu ada sifat sofi Satu lagi, amalan ni walaupun kita dah buat cantik Kalau tak kena gaya Nak kena gaya, kena ada apa? Kena ada maruah Apa maksud maruah? Muru'ah Ada adab, ada etika Benda yang cantik, buat tak ada adab, buat tak ada etika, dia tak jadi Contoh kita nak nak seru, nak dakwah orang tak semayang Benda yang kita nak seru, sofi, bersih, nak ajak orang buat baik Tapi, muru'ah kena ada, marwah tadi, adab etika 
Bang, kita ni dah tua bang Umur 40-50 Saya tengok abang ni hari-hari tinggal semayang Bahasa lembut tak? Lembut Tak elok lah bang Kalau mati kita hari ni nak jawab apa Agak-agak dia boleh terima tak? Boleh Hei Oh 60 tak ha. Benda yang nak cakap baik tapi Maruah tak ada Jelkah Orang pun bukan makin dekat tapi Makin jauh Adab tak ada etika tak Benda cantik dah sofa Maruah tak ada Sorry Jadi kita hari ni nak sa'ir Nak cari harap Allah Rahmat Allah Redha Allah Sa'ir kena ada Maruah kena ada Yang penting ni orang jarang ada ni Maruah ni Benda baik nak cakap Adab tak ada etika tak ada Jelkah Cakap kuat Okey kita ringkah-ringkah lah Pi lagi Jamrah Jamrah ada tiga Setengah ulama' kata jamrah ular tu Nak lempar setan-setan setan. Tapi jamrah kubra tu setan betulnya Jamrah ular tu setan dalam bentuk manusia Jamrah wusta setan dalam bentuk pangkat, harta dan kedudukan Sebab ada juga Kita ni ada setan manusia Setan manusia ni kawan-kawan kita yang banyak Lebih membawa kita kepada kejahat Kejahatan mana malam ni dandut Mana malam ni karaoke Mana malam ni berjudi Mana malam ni minum-minum Mana malam ni langgam perempuan Itu ha, setan juga Setan dalam bentuk manusia Mana malam ni semayang Kuliah mana malam ni masjid tu Kuliah mana malam ni surau tu Itu ha, bukan kalangan setan lah Jadi sebelum ni kita duduk berkawan dengan setan manusia jenis tu Bila kita pi kita lontar dah jamrah ular Kalau balik berkawan lagi tak settle lah Haji kita Seolah-olah bila kita baling tu kita nak buang dah kawan-kawan jenis mengajak ke arah ni ni Aku tak mau dah bila balik Tapi kalau balik duduk macam ni kamcing lagi dengan hak lama tu Tak settle lagi lah haji anda Mabrul tu jauh lagi Macam juga harta pangkat yang kedua Nak buang dah Jangan buang pangkat Bukan maksudnya sekarang jawatan pengarah balik ni saya jadi kuli sabu sampah bukan lagu tu Maksudnya mungkin kita sombong dengan orang kita angkuh kita tak kabur nak buang hak tu jadi janganlah dengan pangkat tu menghalang kita kenai Allah Janganlah dengan pangkat tu kita jadikan orang lain tu macam Macam ada perbezaan Padahal kita semua sama saja Hak tiga tu barulah setan betul-betul Jadi balik pun hanilah Mana-mana orang contoh nak ajak benda tu Seolah-olah ambil batu baling Aku tak mau dah Mari hani pula aku tak mau dah Tu simbolik yang akhir sekali, wukuf. Wukuf tu gambaran himpunan mini padang mah, padang masyar. Di sinilah Sayyidina Umar sebut, Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap oleh Allah. Jadi duduk situ menengunglah. Banyak berzikir, banyak ingat Allah. Apa yang kita dah buat sebelum ni. Bayangkan gambaran wukuf, duduk tunggu pengadilan Allah. Aku ni Allah nak buka catatan amal, tak tahu banyak mana baik, banyak mana ni. Sedihnya kalau banyak jahat Alangkah gembiranya kalau banyak baik Sedihnya kalau daftar masuk neraka Bahagianya kalau daftar masuk syurga Jadi fikirlah diri anda di situ Jadi baki lagi Apa yang dah anda pelajari di sana Bawa balik ke Malaysia Selami balik Maksudnya budaya berfikir dosa pahala tu kena ada lagi Jangan duduk Mekah saja fikir dosa pahala Balik tak ingat dah dosa pahala Melempar setan, melempar iblis pun di Mekah Balik kawan baik dengan setan iblis ni Jadi, rugilah Rugi kita tu simbolik Jadi, bila sebelum kita berakhir Satulah kita nak sentuh Berkenaan dengan Solat ni 
Jadi bila masuk waktu solat Kita kata seumpama maghrib tadi Jadi bila kita bersepakat Dalam mesyuarat contoh kita Kita menyuarakan pendapat Sepakat mengatakan contoh kita kata Selepas azan maghrib Kita nak lewatkan masa tu Untuk sampai kepada waktu iqamah Berapa minit contoh Jadi ni dalam mesyuarat kita sepakati Bila sepakati kita semua kena pakat terima Contoh kita kata 10 minit Jadi lepas azan Tunggulah 10 minit Kemudian baru kita komat Kecuali Yang kita azan tu waktu pun dah semput Contoh maghrib 7.30 Kita azan apa uh, ni Allah maghrib 7.30 kita azan pun tiun-tiun 7.30 jadi masa tu panjang lagi jadi 7.40 komatlah kecuali kita semua katakan takdir datang lewat 7.45 tu baru nak baru nak uh, apa ni azan 7.45 azan takkanlah nak tunggu 10 minit lagi masa tu boleh lah kita kata ambil masa 2 3 minit saja terus komat jadi berilah kesempatan mungkin ada jemaah-jemaah kita yang baru sampai dak yang baru sampailah kalaulah kita nak azan terus komat. Jadi kesianlah orang yang nak tunaikan solat-solat sunat di celah tu. Dah di benda ni disepakati, bukan kata benda ni wajib ikut. Maksudnya kalau 10 tu kena 10 dak. Ikut keadaan, ikut keadaan suasana dan persekitaran kita. Kalau hak biasa kita ikutlah 10 minit. Kalau keadaan memerlukan, keadaan memaksa kita tukar tiung saja tu saja. Jadi tak payahlah ada kecoh-kecoh Kita nak bergaduh pasal isu ni Bukan apa kita pun nak semayang Saat kita nak sembah Allah Ni rumah Allah Jadi kita tengok ni duduk bergaduh Bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal waktu saja Jadi kita ni kena banyak berlapang dada Kita kena banyak tasamuh Tasamuh tentang hal-hal sekeliling kita Jangan kita fikir Benda tu ada kebaikan tapi kita sorang Tapi kadang-kadang orang berfikir Ada kebaikan untuk jemaah yang ramai Jadi kita ambil perkiraan untuk untuk kebaikan jemaah yang ramai Jadi kalau ada salah silap Pada pendapat saya ni saya minta maaf Jadi kita semua ni nak sama-sama kebaikan Jadi kita tak maulah ada unsur-unsur yang kita anggap negatif dalam rumah Allah Lepas tu pula kita nak menghadap Allah Jadi sama-samalah berlapang dada bertasamuh dalam soal ini Wallahu'alam Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله